0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez l'épisode 4 de la série 14 sur ma bucket list. N'hésitez pas à vous abonner au texte des podcasts pour 5 euros par mois. Ça vous permet de mieux comprendre les épisodes et de soutenir ce podcast. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur www.frenchwithjeanne.com Slash podcast. Alors, la dernière fois, j'ai listé tous les points de ma bucket list qui étaient réalisables sur le court ou moyen terme. Il y en avait pas mal. Aujourd'hui, je vais vous parler des points qui vont être plus difficiles à réaliser. Cette liste est plus courte, mais ce sont des objectifs plus importants. Ce sont des choses qui me tiennent vraiment à cœur, même si je sais qu'il va me falloir des années ou des décennies pour les atteindre. Vous êtes prêts et prêtes On commence. Mon premier objectif sur le long ou le très long terme, c'est celui d'écrire un livre. Comme vous le savez déjà si vous écoutez mon podcast depuis longtemps, l'écriture et la lecture sont deux de mes passions. La lecture me permet de stimuler mon imagination, de me divertir, de me nourrir intellectuellement et d'améliorer mes compétences en langue. L'écriture, elle, m'aide à aller bien. Je considère l'écriture comme un moyen thérapeutique essentiel pour mon bien-être. C'est quelque chose que je fais depuis l'enfance et qui me permet de verbaliser mes pensées, d'évacuer mes émotions et de mieux comprendre ce qui se passe dans ma tête et dans mon cœur. Certaines personnes obtiennent les mêmes résultats en faisant du sport, en créant de la musique, en peignant, en prenant des photos. Moi, j'écris. Néanmoins, écrire et vouloir publier ses écrits sont deux choses très différentes. Ça me pousse à me questionner. Pourquoi ai-je envie de faire lire mes textes à n'importe qui Est-ce que je pense qu'ils ont une quelconque valeur qu'il pourrait apporter quelque chose à quelqu'un Du divertissement, un moment agréable, des réflexions, des questionnements Est-ce orgueilleux ou naïf de penser que mes mots pourraient intéresser d'autres personnes Ou est-ce simplement une question d'ego, de pouvoir dire avec fierté « j'ai écrit un livre » parce que tout le monde sait que c'est un processus difficile ou encore, est-ce le challenge que représente la publication d'un livre qui me donne envie Plus je réfléchis à mes motivations, moins je suis sûre. D'ailleurs, je me demande aussi comment ça se passe pour les écrivains et écrivaines. Qu'est-ce qui survient en premier L'envie d'écrire ou celle d'être publiée Doit-on savoir pourquoi on veut publier un livre avant de l'écrire J'imagine que ça influence forcément l'écriture même. Et finalement, sur quoi aimerais-je écrire Qu'est-ce que j'aimerais partager avec le monde entier Ou du moins, avec mes lecteurs et lectrices J'ai quelques idées, mais je ne suis pas prête à les divulguer. En tout cas, pour la forme de mon livre, je pense à un roman basé sur des faits réels. D'une part, car je n'ai jamais réussi à inventer une histoire de A à Z, et d'autre part, parce que la réalité est, pour moi, une source infinie d'inspiration, beaucoup plus fertile que mon imagination. Bref, avant de me lancer dans ce projet, je crois que je dois découvrir la réponse à certaines de ces questions. Mon deuxième objectif est également ambitieux. En effet, je rêve d'atteindre la liberté financière. C'est un terme à la mode en ce moment. Pour ceux et celles qui n'en ont jamais entendu parler, être libre financièrement signifie simplement que l'argent n'est pas un problème. Concrètement, ça veut dire avoir assez d'argent pour s'offrir une vie agréable. C'est donc tout simplement avoir des revenus plus élevés que ses dépenses courantes, de manière durable. Souvent, les personnes qui rêvent de liberté financière souhaitent ne plus être dépendant d'un emploi pour vivre. Ainsi, la somme d'argent à gagner pour atteindre cette situation dépend de chaque individu, et notamment de son style de vie. Moi, quand je pense à la liberté financière, je ne pense pas à devenir extrêmement riche et à avoir de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Bon, ce serait pas mal si ça arrivait, mais ce n'est pas mon but. Non, mon objectif à moi, c'est de gagner un peu plus que ce dont j'ai besoin pour assurer mes dépenses minimums, c'est-à-dire pour me nourrir, me vêtir, me loger et me déplacer. Pour y arriver, il faudrait que je mette en place un système avec différentes sources de revenus. C'est un objectif sur le très long terme car je dois me former aux différents investissements possibles, l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, j'ai vraiment peu de connaissances sur ces sujets et pas du tout envie de prendre de gros risques. Donc, ça va prendre du temps. Mon troisième objectif sur le long terme est d'avoir un endroit à moi, un logement dans un lieu que j'aime. Depuis que je ne suis plus étudiante, je ne me suis jamais vraiment sentie chez moi, quelque part. J'ai habité dans beaucoup d'endroits, et je suis restée maximum un an dans le même logement. Évidemment, comme je ne reste jamais longtemps, je n'aménage pas les endroits où je m'installe. Je n'achète pas de meubles, je n'accroche pas de posters sur les murs, je ne change pas l'organisation de la maison. Alors, ça me plairait bien d'avoir un endroit rien qu'à moi sur cette terre. De pouvoir créer mon petit cocon, de l'aménager comme j'en ai envie. Le problème, c'est que je n'ai aucune envie d'être propriétaire. Cette perspective ne m'a jamais attirée, car lorsqu'on devient propriétaire, on devient aussi responsable de tous les éventuels problèmes. Or, moi, je n'y connais rien en plomberie, en électricité, en architecture. C'est ce qui me plaît en étant locataire. Dès qu'il y a un problème, j'appelle le ou la responsable du logement. Évidemment, la résolution des problèmes est plus ou moins longue. Cela dit, je n'ai jamais eu de très mauvaises expériences. C'est sans doute ce qui me fait apprécier mon statut de locataire. En tout cas, avoir un logement à moi quelque part me permettrait aussi d'accéder à un style de vie qui me plairait, en divisant mon temps entre plusieurs destinations. Par exemple, je pourrais avoir un logement en Asie, y habiter 7 mois par an, passer deux mois en France et les mois restants à voyager. Ça ne serait pas mal, non Allez, passons à mon quatrième objectif. Celui-là est moins égocentrique puisqu'il s'agit d'offrir une maison à la mer à mes parents. C'est le rêve de ma maman depuis très longtemps. Posséder une maison avec vue sur la mer et pouvoir s'y rendre le temps d'un week-end pour s'isoler du reste du monde et se ressourcer. Comme moi, ma mère adore l'océan. Je l'ai sans doute déjà mentionné dans le podcast mais mes parents adorent la Bretagne cette région de la France qui s'enfonce dans l'océan Atlantique. Ils y vont régulièrement. Je crois qu'ils aiment les côtes sauvages, avec le vent qui décoiffe et les vagues qui se fracassent bruyèrement contre les rochers. Il y a aussi les petits marchés, les galettes salées et les crêpes au chocolat, les feux de cheminée en hiver et les baignades en été. Mes parents ont 56 et 57 ans. Je ne serais pas étonnée si, une fois à la retraite, ils décidaient de vendre leur maison pour s'installer sur la côte. On verra, mais ça me tient à cœur de leur offrir quelque chose de si important, car je me sens redevable envers eux. Ils nous ont tellement donné, à mon frère, ma sœur et moi. Je voudrais donner en retour, et je sais que ce serait un cadeau parfait. Bon, en attendant, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, en leur offrant des cadeaux au fur et à mesure que je voyage et en rentrant régulièrement les voir, car finalement, je sais bien que le temps passé ensemble est plus précieux que n'importe quel bien matériel. J'arrive déjà à mon dernier objectif. Je ne sais pas vraiment d'où il me vient, mais il est présent dans mon esprit depuis longtemps. Quand j'aurai les fonds nécessaires, j'aimerais parrainer un enfant. Parrainer un enfant ça signifie s'engager à financer ses dépenses sur une période plus ou moins longue. Ça englobe généralement la nourriture, le logement et les frais de scolarité. C'est l'un de mes objectifs sur le long terme car je veux apporter un soutien financier sans faille jusqu'à ce que cet enfant puisse subvenir à ses propres besoins. Je voudrais pouvoir donner la possibilité à au moins un enfant de se créer une belle vie. Je crois que l'une de mes motivations, ici, c'est de donner en retour. Moi, je me sens hyper chanceuse d'être née en France et d'avoir grandi dans une famille aussi aimante. Tout cela tient au hasard, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à celles et ceux qui, justement, n'ont pas eu autant de chance que moi. Alors, si je peux, j'aimerais permettre à au moins un enfant de s'extraire de sa situation difficile. De temps en temps, je fais des dons à des assauts qui viennent en aide aux enfants vulnérables. Mais finalement, je ne vois jamais l'effet concret de mes dons. Et j'ai toujours un peu peur qu'ils ne soient pas utilisés comme ils ont été promis de l'être. Ainsi, en étant en contact avec un enfant, en le suivant sur plusieurs années, je serai sûre que l'argent lui revient et est bien utilisé. Évidemment, j'adorerais réussir à développer une relation plus forte en devenant aussi un soutien psychologique. Mais je ne veux pas que ça soit une obligation, car je ne veux mettre aucune pression sur l'enfant. Est-ce que tout ça est utopique ou candide Je ne sais pas. Peut-être. Finalement, je pense que beaucoup de personnes partagent ce rêve, car il s'agit tout simplement de l'envie d'avoir un impact positif. J'espère en avoir déjà un, via mon activité de prof de français, mais j'ai espoir de pouvoir créer un impact encore plus fort. Voilà, maintenant c'est à votre tour de rédiger la liste de vos objectifs sur le long terme. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, devenir, avoir d'ici 20 ou 30 ans N'ayez pas peur d'écrire ce qui vous passe par la tête. Votre liste sera toujours modifiable. Évidemment je vous encourage à faire cet exercice en français. Avant de se quitter, j'ai une petite annonce à vous faire. Je lance un atelier d'écriture. Je l'ai appelé « Raconte-moi ton mois d'août ». Cet atelier est divisé en deux parties. Une partie « Compréhension écrite » et une partie « Production écrite ». Dans la première partie… Vous allez lire mon texte sur mon mois d'août, puis répondre à des questions de compréhension sur le sens et sur la langue. Vous aurez évidemment accès aux réponses. Dans la deuxième partie, vous allez écrire un petit texte pour raconter votre mois d'août. Grâce à la grille d'autocorrection que j'ai créée, vous apprendrez à repérer vos erreurs et à améliorer vous-même votre texte. Ensuite. Vous m'enverrez la version finale et je la corrigerai moi-même. Je vous ferai un retour personnalisé. Le but de ce cours est de vous donner une occasion de pratiquer votre production écrite, mais aussi de découvrir des stratégies qui vous permettront d'améliorer n'importe lequel de vos textes. Il est particulièrement utile à celles et ceux qui étudient seuls et qui aimeraient recevoir un retour constructif sur leurs compétences à l'écrit. Selon les étudiants et étudiantes, j'estime que ce cours prendra entre 1 heure et 3 heures. Il coûte 25 euros et comme c'est une première édition, il n'y a que 20 places disponibles. Pour vous inscrire, allez sur mon site web www.frenchwithjeanne.com et cliquez sur « Je participe ». J'ai aussi mis un lien dans la description de cet épisode. J'ai hâte de recevoir vos récits du mois d'août et de vous aider à devenir meilleur en français. Je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt